0: Доброе утро, дорогие слушатели, чудесные вам пятницы, и с вами сегодня я, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне», и так как сегодня пятница, у нас сегодня очень веселый и прекрасный подкаст про коктейли, и сегодня у меня в гостях потрясающий шеф-бармен спик-изи-бара Хани Мурена, Рустам Муратов. Рустам, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро, Кристина. Uh, спасибо большое, что пригласили меня на свой подкаст uh, Я думаю, будет весело, надеюсь, вам тоже и вашим слушателям uh, Доброе утро, пятница
0: Ура, я уверена, что да um, Рустам, ну расскажите, как же вы пришли в эту сферу, в эту индустрию коктейльную, сферу миксологии, что это для вас?
1: Uh -huh. uh, вообще, я пришел туда очень странно Я по образованию налоговый инспектор И работал в налоговой Понял со временем, что, оказывается, брать деньги с людей — это не мое. Деньги с людей, которые приходят с недовольными лицами и платят свои дологи и таможенные пошлины. Один из моих друзей как раз работал в ресторане, в заведении. Он говорит, давай попробуем. Попробуем попробуем с нуля. И это было заведение Марморис, 2016 год, И мы вдвоем с моим другом Приходим туда, в абсолютно, абсолютно ничего не зная, ничего не умея, к ребятам, которые уже давно за стойкой, давно работали. И нас просто ставят выжимать лимоны. То есть мы выжимали с ним около 4 дней почти 500 килограмм лимонов. То есть вот так вот начиналось э -э, как раз-таки вот мой барный путь. Вау. Для лимончела? Это для заготовок лимонного фреша. То есть зимой мы готовили лимоны.
0: Зимой лимоны для лимонного фреша. А да. лимончила готовили? Конечно,
1: конечно, конечно. Лимончеллу мы тоже делали. А, я не знаю, как так получилось, но получилось так, что я очень, очень быстро дошел до позиции старшего бармена. Mm -hmm в связи с увольнениями, с большой текучкой кадров. У нас с этим, кстати, тоже И у нас проблема до сих пор, что кадры очень быстро текут в ресторанной сфере.
0: Это говорит каждый гость на моем подкасте.
1: <laughs> ну да, 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 И... потому что найти грамотный персонал — это очень тяжело. И, то есть, начиная с ресторана, которые научили тебя сервису, научили тебя обслуживанию, как уделять внимание гостям, как сервировать правильно. В итоге потом мы перешли со временем в бар, также с моим другом. Uh -huh. Мы всю жизнь просто двигаемся вдвоем с песочницы, начиная и вот так вот по всем профессиям вместе и по всем заведениям. А, перешли в бар, работая в баре, нас учили а, контакту, то есть общению с гостями, что можно говорить, что нельзя говорить, как себя вести, как кому наливать, кому не наливать.
0: Расскажите, какие вот принципы, каким вам, э, вас принципом обучали, например, топ-5, что-то такое интересное? А,
1: ну, само собой, э, в баре есть три запрещенные темы, то есть, э, начиная подкаст, я тоже как раз у вас спросил, uh -huh. почему, о чем можно говорить, о чем нельзя, то есть в баре нельзя говорить никогда о политике, о религии и о спорте, потому что вы никогда не соприкоснетесь, ну, возможно, вы не соприкоснетесь uh -huh. с мнениями и вызовете какой-то конфликт у гостя, это 100%. А, есть такая интересная штука, что в баре нельзя носить часы. То есть если вы носите в баре часы, это значит, что вы гости напоминаете о времени и, возможно, показывая ему то, что тебе пора уходить домой.
0: Ух ты, как интересно, я даже никогда не думала да, об этом. да да
1: поэтому а, обычно в заведениях просят снимать а, часы, снимать кольца, украшения, потому что украшениями ты показываешь гостю, что, возможно, ты на каком-то уровне финансовом uh -huh. и можешь обидеть гостя вдруг он начнет переживать о том почему у него золотое кольцо он, мне надо ему много оставлять немного оставлять а
0: тоже снимать а,
1: вообще есть такое а? правило что да, да руки Ух должны ты. быть чистыми uh -huh. а, в целом если есть каких-то таких моментов то это все наверное uh -huh. это вот базово
0: и давайте теперь к коктейльной части. Что для вас вот, создавать коктейли? Как происходит этот процесс создания? Как у вас в голове рождается новый коктейль?
1: А, тогда, если можно, я немного отойду, наверное, от вашего вопроса и расскажу историю немного Хани Мурена, то есть бара, uh -huh. как он начинался. А, в Ташкенте очень много крутых баров, очень много прикольных баров, но в какое, во время карантина все думали, что делать, как быть, потому что все было закрыто. И в этот момент как раз-таки э, мы вспомнили о том, что есть э, такой формат, как спикизи. То есть спикизи — это формат, который зародился в Америке в 20-е годы. Э -э, бары в тот момент из-за сухого закона прятали в парикмахерские, в магазины, во внутрь каких-то прилавках и так далее. И то есть никто не знал, что это бар, не было никаких вывесок, рекламы и так далее. И ты заходишь, сидишь тихо, спокойно, играет фоновая музыка и так далее. И мы подумали о том, что но во время карантина это прям самое то, и города очень сильно, по-моему, не хватает. Возможно, залетит, а возможно, и не залетит. А, начиная делать, нашли локацию, и когда мы сделали меню, мы поняли то, что мы хотим бар вообще без меню, то есть, может, может, вы были в кто-то? Нет.
0: Ну, я обязательно побываю, но пока нет.
1: А у нас, то есть, нет меню. Мы сделали сами такую идею, что у нас исключительно коктейльный бар. У нас не было алкоголя в чистом виде. Мы не наливаем алкоголь в чистом виде. И нет вообще меню. То есть каждый коктейль мы подбираем исключительно под гостя. То есть, по сути, гость сам собирает себе напиток.
0: Как это здорово.
1: Говоря о том, что... Я люблю кислое, я люблю крепкое, я хочу, допустим, сегодня малину, я хочу сегодня клубнику, я хочу сегодня на и так далее. И, и то есть uh -huh. внутри бара, Ханни <coughs> мы собирали коктейли, действительно, каждый коктейль был индивидуальным. И остается индивидуально под каждого гостя. А...
0: а если я хочу сегодня релаксы, или я хочу сегодня взбодриться, я хочу сегодня чувствовать себя так, как будто мне не было этой и рабочей недели. Были такие запросы? Конечно,
1: конечно, конечно. У меня был, наверное, один из моих самых любимых гостей, с которым мы начали очень близко общаться после одного случая. Подходит гость и говорит, слушай, я хочу коктейль «Король вечера». Вау! Мы ему приносим коктейль «Король вечера», приносим коктейль «Король вечера» в полметровом роге, рог,
0: ну, рог изобилия, э такой да, грузинский, да, да, да грузин... откуда вино пьют? Да-да-да.
1: <связь> Проносим коктейль, украшаем его, он его выпивает, и я не знаю, это чистая случайность или нет, но в итоге к нему за вечер подошли три девушки познакомиться. Он говорит, ну слушай, я сегодня действительно король вечера. И мы обменялись номерами, начали с ним общаться. Он говорит, может, так действительно работает, я буду приходить и просто говорить тебе, что я хочу сегодня получить.
0: А что было в этом коктейле «Король вечера»?
1: Так, если бы я вспомнил, я помню, что там было много текилы. Это было точно, это было точно. Рок текила целый, неплохо. Это было точно. Миксология, на самом деле, в Ташкенте и в Узбекистане, она появилась тоже не так давно и сейчас, сейчас это все очень быстро и очень хорошо развивается потому что открывается очень много крутых заведений все хотят конкурировать друг с другом но раньше всего это не было то есть меню было примерно стандартное у всех одинаковое то сейчас нет сейчас все в поисках чего-то крутого чего-то очень интересного чего-то очень что, удивить гостя подачей удивить гостя вкусом удивить гостя украшениями и так далее открывается куча баров открывается куча ресторанов и смотришь и думаешь, что вот это круто, это действительно очень круто, и если бы 5-6 лет назад говорили о том, что мы нам еще очень долго э, расти до Казахстана, до России, Украины и так далее, то сейчас, наверное, мы тихо-тихо все таки мы сделали вот этот главный рывок, толчок, который позволяет нам приближаться немного к этим странам.
0: Класс. А что для вас хороший коктейль? Вот какие составляющие коктейля, в котором есть баланс, и он прям классный? Вы пробуйте такой вау.
1: Ага, ну, наверное, мой любимый коктейль — это маргарита. Я uh -huh. люблю текил, очень люблю такие, очень люблю кислое. То есть, опять-таки, на вкус и цвет э, товарищи, нет. В Узбекистане большая часть населения любит сладкие коктейли. И поэтому, тоже адаптируясь под местный рынок, мы старались сделать э, большую часть сладких именно напитков. Для меня, наверное, самый э, самый вкусный коктейль — это коктейль, который ты пьешь, и у тебя есть какое-то воспоминание. То есть... Uh, участвовать в каких-то конкурсах это тоже uh, очень сильно важно, когда сидишь в жюри, и ты должен удивить жюри. Uh, чтобы их удивить, очень часто прибегаешь к тому, чтобы вызвать какие-то детские воспоминания. То есть там используешь, не знаю, скажем, зеру uh, uh, коктейли. Да, да, да. В напитке ты сделай кровавую мэри, можно сделать ее. На самом деле по вкусу, похоже, немного на. Роллтон, то есть все пробовали Роллтон, когда вот его размельчаешь, цепишь специями и так далее. То есть вот эти вот детские воспоминания, они очень сильно, э, очень сильно помогают человеку не забывать то, что ты пьешь.
0: Это <как> интересно, кровавый мелезирой.
1: Да-да-да, было и такое.
0: У нас есть вопрос, как быть барменом и не спиться?
1: На самом деле я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос.
0: То есть для того, чтобы развиваться в этой сфере, вам необходимо все время пробовать новые сочетания, новые техники. Как вы это делаете?
1: А, mm. сам, само собой, да, ты должен пробовать. Но на самом деле я знаю, знаю достаточное количество крутых ребят, которые не пьют алкоголь, mm -hmm. но при этом работают в баре. Но они, они настолько вызубрили а, громажи, что просто... У тебя два варианта. То есть или ты должен очень хорошо вызвать граммаж, а, что делать, как делать и как быть, или пробуй. И, ну, а если ты пробуешь, то, соответственно, даже не выпив, там, скажем, осознанно бокала, то за весь вечер, пока ты делаешь, готовишь напитки, ты тихо-тихо в итоге к концу вечера будешь немного подкашиваться.
0: А как же готовить и не пробовать? Ну, может быть, не в момент приготовления коктейля, а вообще, в принципе, эм, чтобы понимать какой-то вкус, чтобы, что именно посоветовать гостю. И не просто, если вы знаете, например, что вот малина, малина личи — это сладкий коктейль. А, а когда гость говорит, вот я хочу почувствовать себя, как будто я на седьмом небе. Если ты не пробовал коктейль, как же можно его посоветовать тогда? Ну,
1: вот тогда, вот, на, на этот вопрос, я, наверное, не знаю ответа, потому что, а, как бы, скорее всего, если ты идешь работать в бар, если ты готов а, работать, то ты должен понимать, тебе придется пить, тебе нужно будет пить. А, возможно, там, с, когда будут проблемы со здоровьем, там будут пару дней, чтобы ты мог отдохнуть, не употребляя алкоголь, но ты все равно, по-любому, должен будешь пробовать.
0: Ну, такая же история, как у семьи. Да, да, да. А, я читала, что в а, миксологии, в коктейльной сфере, там есть очень много техник, и лейринги, и там еще какие-то разные. Давайте а, посмотрим, какие они и какой коктейль используют ка конкретную технику, чем это вообще отличается, и что это значит для того человека, который просто приходит к вам в бар, выпить вкусный коктейль. А,
1: все верно, все верно. На самом деле техник очень много. И это тоже, наверное, была одна из особенностей бара, когда мы, мы думали, как бы гостям объяснить. Uh -huh. именно процесс приготовления, и почему этот коктейль готовится именно так. И мы запустили такую тему, что каждый вторник у нас была гест смена, то есть гость обычный, uh, uh -huh. он мог в этот день работать с нами за стойкой. То uh -huh. есть uh -huh. он, он заходит за стойку и собирает коктейль вместе с нами, где мы ему объясняем, почему этот коктейль готовится именно так, почему готовится вот таким методом вот таким способом. Uh, uh, способов, на самом деле, много, но в основном большинство коктейлей готовится тремя-четырьмя методами, а, в зависимости от крепости и в зависимости от того, что у тебя должно получиться. А, то есть есть метод билда, когда вы просто все заливаете в бокал. И строите. Да, строите, да-да-да. Uh -huh. да. а, метод стира, когда вы... Вмешиваете. В специальный стакан заливаете сначала жидкость, потом лед и сначала охлорируете обводняете напиток там, а потом уже переливаете его в бокалы. Такие коктейли, да, таким методом обычно готовятся крепкие коктейли, то есть uh -huh. нигрони, fashion и так далее. А метод шейка, это, наверное, самый красивый, когда все любят снимать на камеру, когда вы начинаете, да, вы берете шейкер, начинаете его трясти руками
0: и танцевать. Да,
1: танцевать, можно брать два шейкера и танцевать. И есть метод фрола. Фроу это фролом обычно кровавый мэре. Uh -huh. А есть. это что значит? Это с одной части шейкера вы переливаете жидкость в другую часть шейкера, не закрывая его. Uh -huh. То есть у вас одна часть стоит выше головы, другая ниже головы, и вы просто жидкость аккуратно переливаете сверху вниз. Uh -huh. А зачем? Uh -huh. Что это дает коктейль? Это тоже, это ободняет коктейль, это насыщает его, но <coughs> да и плюс красота. На самом деле это очень красиво.
0: А лейлинг, это же коктейль с слоями, да? Какие готовятся
1: коктейли все, да? все верно, все верно. На самом деле сейчас тема слоев и коктейли, которые горят, она тихо-тихо отходит уже на самом деле на uh -huh. задний план, потому что люди поняли. И люди начали переживать о своем здоровье, что это очень вредно. Uh -huh. Алкоголь вредно, а когда ты поджигаешь алкоголь, это еще вреднее. И коктейли с слоями тихо-тихо уходят уже. Все-таки из барной культуры они ушли уже во многих странах Узбекистане все равно они пока еще есть и uh -huh. это, мы от этого никуда не уйдем а как ли с нами у нас это B52, B53, но опять-таки это не это вкусно, наверное, это именно... Ну
0: это уже старомодно, если честно, уже вообще...
1: Это именно для вот этого настроения, когда ты приходишь и такой, оху, я буду пить горящую штучку, давайте выпьем. Оторваться. Да-да-да, если говорить о вкусах, то честно, не хочу обидеть тех, кто их придумал, но это невкусно, наверное.
0: Такое часто бывает, хорошо, что индустрия развивается, а что сейчас в тренде?
1: Сейчас в тренде это, это наверное, опять-таки до нас это дошло немного позже. Это zero waste, то есть uh -huh. безотходное производство. К этому сейчас тоже многие, многие стремятся. И, например, делая там, когда ты берешь фрукты, берешь цитрусы, если раньше ты их выкидывал, то сейчас ты стараешься выжить максимально все. То есть ты делаешь а, пудру, делаешь какие-то чипсы. Uh, uh, стараешься uh, <coughs> что-то настаивать на этом и так далее, и вот сейчас это в тренде на самом деле, uh, особенно
0: <coughs> особенно, так у нас еще вопрос есть, а вы пока, <coughs> take your
1: time, <coughs>
0: uh -huh. Так, прочитала сейчас, задам. А, ну, вот на самом деле очень интересно, а, когда берут один лимон, и его подают в разных текстурах. То есть из него может быть и пудра, и сублимированный лимон. Это прям вот, мне кажется, коктейльная индустрия, это как кондитерское искусство. Можно взять один ингредиент и <coughs> разобрать его на слои. Вот, например, в кондитерском искусстве есть такой нереальный кондитер Пьер Эрме, французский. Uh -huh. И у него есть десерт «Абсолютная ваниль». И ага. там ваниль подается в восьми э, разных, э, как сказать, э, э, консистенциях, субстанциях. Ага. Это и мусс, и ганаш ванильный, и, и это просто ваниль, но она вот настолько разложена на разные вкусы и текстуры, что ты когда пробуешь, ты понимаешь, о май гаш, как это может быть. Вот коктейли, мне кажется, по своему творчеству это что-то похожее, да?
1: Uh, да, само собой, само собой. Uh -huh. uh, Бары, кухня, они всегда были очень тесно связаны, uh -huh. и особенно в последнее время, опять-таки, когда больше начали развивать именно вкус. Uh -huh. То есть мы тоже большую часть времени... Там, когда работаем в ресторанах, заготовочный процесс происходит именно на кухне. Он не происходит, а, не происходит в баре, потому что сейчас пользу, пользуешься вакууматорами, пользуешься сувидами, пользуешься смокерами и так далее. И, то есть все это лежит на кухне, и поэтому все равно вы будете очень, очень тесно связаны.
0: Смокерами. Интересно, а копченый коктейль есть?
1: Ну, конечно, конечно. Коктей, очень много коктейлей сейчас начали коптить, потому что люди тоже поняли, что это такое, и что это вкусно. Даже тот же самый old fashion начали коптить, потому что. Крепкие коктейли еще и с нотками какого-то копчения. Это просто вау. Дуба, вал. дубовые бочки. Да-да-да.
0: Подкопчённый. Ой, как интересно. Так, у нас есть вопрос. Отсутствие в меню в баре. Не срезает ли аудиторию? Вот когда хочет человек к вам прийти, посмотреть меню, неопределённый. Не любит коммуницировать с официантом, с барменом. Любит почитать и потом сказать, мне вот это...
1: А на самом деле по наоборот. То есть когда обычно гости слышали о том, что у нас нет меню, сначала это пугает. Но потом, mm -hmm. когда ты объясняешь им, как это работает, то, что на самом деле здесь полностью ваша фантазия. И полностью все собираете вы сами. Когда вы понимаете, что, по сути, то, что вы будете пить в ваших руках, а не так, что, так, что это за коктейль в меню, и там вот написано вот это, вот это, а интересно, mm -hmm. кем будет по вкусу. Нет, такого не будет. Будет то, что вы сами себе собрали, по сути. Поэтому, на самом деле даже не было таких случаев, чтобы кто-то был недовольным прям сильно. Само собой есть такие гости, которые оставались в небольшом недопонимании, как и что, но в целом вопросов именно к отсутствию меню не было.
2: Угу.
0: Супер, но ну, на самом деле у вас просто такое заведение Куда просто такой человек не попадет, Который к этому не готов и, э, Нужно пройти э, сложный путь, чтобы туда да, попасть действительно,
2: действительно.
0: Mm, А говоря об индивидуальных коктейлях Какие вот э, в вашей памяти вот самые запоминающиеся там Три, например, которые вы готовили к гостям Кому-то и вам действительно они тоже очень понравились
1: Ага, но самые запоминающиеся, наверное, все таки были в момент... Э, так, самое запоминающиеся — это были коктейли, которые ты обычно готовишь э, гостям. То есть гость, э, гостям э, именно города Ташкента, то есть э, кто пытается понять, что вообще пьют в Узбекистане, что любят в Узбекистане, когда мне говорят, а ты можешь сделать мне какой-то национальный напиток? И вот, наверное, это oh, самое wow. запоминающееся. То есть э, в какой-то момент мы тоже поняли, что это может быть крутой фишкой использовать именно исключительно национальные продукты, то есть мы делали пену из халвы. О, и, а, допустим, виски на кураге, и у вас уже получается то есть узбекский виски саур, по сути, потому что вы используете виски на кураге, вы используете а, узбекские лимоны, и вы можете угу. смело говорить о том, что да, это узбекский виски саур.
0: И это все вместе, еще и халва туда тоже. А, нет, халва, нет, это, халва отдельно. Холва это отдельно. Да, халва халва отдельно. Это
1: отдельно. А, был очень крутой коктейль а, плов саур, то есть... Рис опять-таки, та же самая зра. Морковка? Без морковки. И, наверное, да, наверное, самое удивительное, и самое запоминающееся коктейли это вот как раз таки они. Национальные, да?
0: Да. слушайте, это вообще потрясающе. Это очень здорово. Мне кажется, это то, что будет привлекать туристов со всего мира, если вы сделаете такую линейку. Ташкент, самарканд, Бухара, хиба. Это было бы
1: вау. И ты, ты смотришь на реакцию гостей, и э, они не понимают, что это и как это, как, как, как так получается, почему я пью коктейль, а во вкусе у меня действительно как будто Узбекистан, как будто у меня базар, как будто сухофрукты и так далее.
0: Да, это действительно ваша фишка. Ну, если мы уже начали про индивидуальный коктейль, у нас здесь тут стоит потрясающая бутылка, красивая такая, яркая. И это потому, что Рустам сегодня приготовил коктейль к подкасту «Микеланджело на кухне». Расскажите, что
1: здесь? Так, это коктейль «Микеланджело на кухне». Он у нас состоит из джина, настоенных на листьях лайма, клубничный кордиол Клубнично-аллоевый, корзовый, если быть точнее. А, коктейль кисленький. Почему, коктейль именно, почему в коктейле именно такая вкусовая гамма? Потому что, на самом деле, я просто сам очень сильно люблю Италию, я очень сильно люблю итальянские вина. И как бы Микеланджело, когда говорят Микеланджело, это в первую очередь именно Италия. Чем знаменитая Италия, и чем знамениты итальянские вина? То есть особенно белые. Тем, что они всегда... Будут отдавать э, вкусом лайма, вкусом мяты, вкусом чего-то свежего. И поэтому как бы, э, название «Миклянжер» для меня должно быть именно таким. То есть это что-то что очень нежное, что-то очень освежающее и приятное. Поэтому, Класс. собственно говоря, в коктейле... Вот как эти ингредиенты
0: и цвет такой яркий, прям действительно под обложку подкаста, потому что там есть красный цвет и это так здорово. Давайте же продегустируем в прямом эфире, потому что в моем подкасте можно пить и есть, это самая приятная часть подкаста. И сейчас вы нам расскажете, как правильно дегустировать коктейли. Потому что как правильно дегустировать вино э, я в курсе, uh -huh. и у нас был такой выпуск, но коктейли, может быть, как-то есть какие-то различия. Может быть, это вообще не важно. Может, просто можно пить и все? Есть ли какие-то там правила? Я пока прочитаю, у нас еще вопросов тут. Хорошо. Руся Босс, <laughs> единственный бармен, который э, давал мне всегда коктейли под настроение, и всегда поп отлично попадал.
1: <с> спасибо большое, спасибо.
0: Так, ой, какая-то красота, боже мой, в этих бокалах так красиво. Сейчас я послушаю. М -м -м. Ой. А, а я чувствую даже алоэ. Да? как правильно дегустировать?
1: На самом деле, нет конкретного правила употребления коктейлей. То есть каждый их пьет так, как хочет. Если вы хотите выпить залпом, вам будет неплохо, пожалуйста, пейте залпу. Но, 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 наверное, все-таки лучше сделать первый готок и не не стараться проглотить сразу жидкость вовнутрь. То есть первым глотком вы должны максимально попробовать, э, по попробовать из чего он состоит, максимально uh -huh. понять, что внутри коктейля, кисло он или сладкий. Поэтому делаете первый маленький глоток. Uh
2: -huh.
1: И потом уже э, второй глоток можно будет делать немного побольше.
2: Uh -huh.
0: М -м -м, это итальянское лето Я прям себя представляю Вот сейчас я получу права Когда научусь На красном кабриолете Еду посреди полей Тосканы И потом пью этот коктейль Ну вот такая картинка Класс Спасибо Это, конечно, магически Как можно вот так создать блюдо Создать коктейль Под человека Или под мероприятие Или под что-то такое А давайте поиграем в игру
1: Давайте давайте поиграем.
0: Да, я вам, например, говорю Состояние, настроение, цвет Там, не знаю, страну, предмет, что угодно А вы придумываете коктейль
1: Ого Ну это будет непросто, но давайте попробуем Давайте так,
0: например Париж
1: Так, ну Париж Это по-любому должно быть Что-то с игристым вином для меня Это какие-то нотки цитруса, наверное это будет, скорее всего, French 75, только немного измененный вариант. Uh, это будет джин, это будет... Uh, пусть будет груша, ну и просто игристая, потому что много ингредиентов тоже не надо будет для этого. А что такое French 75? French 75 — это коктейль э, на основе джина, на основе э, лимона и игристого вина. Mm -hmm. Он называется French 75, потому что он также сильно влияет на вашу голову, как знаменитый «Калибр» французский, French 75. Ого. И поэтому, вот, собственно говоря, и назвали в честь «Калибра», то есть 75, и коктейль достаточно крепкий. Его очень сильно любят по всему миру. В Узбекистане не так сильно любят.
0: Потому что любят сладкое, да? Потому
1: что любят сладкое, да, все верно.
0: Угу. А какие самые топовые коктейли в Узбекистане сладкие?
1: Самые топовые? На самом деле... Самый топовый коктейль в Узбекистане — это апироль шприц, скорее всего. Ну, да и по всему миру. Итальянцы, что ли? Апероль шприц — это всегда номер... Он на протяжении уже, если не ошибаюсь, 5-6 лет, по-моему, это коктейль номер один. По миру, который проливается просто в огромных размерах.
0: А как же хуга
1: нет нет нет, 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 но нет, сейчас нет.
0: мне кажется, он тоже в топ как-то входит а, в последнее возможно, время.
1: Возможно, но он все равно он не пользуется такой популярностью mm -hmm. именно как Пироль, потому что, во-первых, у компании Пироль огромная реклама, то есть mm -hmm. масштабы просто э, несоизмеримые. а во-вторых, но ну, все равно уже... Все привыкли к этому знаменитому вкусу, к этому цвету.
0: Ну, к этой легкой горчинке, да, да, да. это, конечно,
1: очень вкусно. Конечно, конечно. И любая, любая вечеринка, любой девичник не может пройти, по-моему, без аппероле сейчас. И тяжело представить это. На самом деле вы сказали очень прикольную штуку о том, что мы, живущие в Узбекистане, очень чем-то похожи на итальянцев. Встречаясь с итальянцами и с сомеле итальянскими, они все очень сильно хвалили наш виноград местный. а, -а есть, интересно. а интересно. Вина, которые делаются в Узбекистане, именно не порошковые вина, они прям, до... ну, по их словам, они прям достойны уважения. То есть э, прям респектовали нашим винам, и они, конечно, разбирали, какие вины из них порошковые, какие нет, но даже порошковые вина, которые их у нас делают, они были на уровне по сравнению с остальными странами.
0: Mm -hmm. Ну да, в Узбекистане есть неплохие вина в этом узумфермере. Mm.
1: Да-да-да, и в плане винной культуры, мне кажется, мы тоже хорошо развиваемся.
0: Да, ну, еще пока не итальянцы, но уже туда смотрим.
1: Почти до границы доехали.
0: Так, продолжаем наш блиц. А если, например, я устала, но хочется вот бодрости, хочется бодрости и смелости что-то сделать новое. Что мне выпить?
1: Вы прям только что сказали про коктейль эспрессо-мартини. Ух ты! Как был придуман коктейль эспрессо-мартини по легенде? Девушка заходит в бар, я не буду называть но кто и как, девушка заходит в бар и говорит бармену, мне нужен коктейль, девушка была немного пьяненькая, uh -huh. мне нужен коктейль, чтобы он меня одновременно взбодрил и одновременно еще и... Uh,
0: что, ну, повеселил Ну, то есть а, и взбодрил Взбодрил и... and
1: fuck me а, <laughs> то, Она так и сказала то uh -huh. есть И бармен берет и думает так Чтобы он меня взбодрил, мне нужно кофе Чтобы он fuck me, мне нужна водка а, Берет водку, берет кофе Мешает это все И так получается коктейль из пресса-мартини Который тоже стал очень популярным И любимым просто у миллионов людей
0: Вау wow. Ни один пока из коктейлей я не пробовала, кроме Апироля. Серьезно? <laughs> кроме Апироля. Ну, не French 75. Не... Вот я как раз отношусь к той категории, которая любит, ну, не то что послаще, не сильно сладко, но сильно кислые. Тоже вот я не люблю, когда зубы сводят, и потом ага. э -э эмаль э -э тебе да, говорит, да, да. не спасибо на следующий день, ты не можешь жевать яблоки и ничего хрустящего.
1: Обычно <laughs> эспрессо-мартини... Любят пить те, кто любит кондитерку. Или угу. сами кондитеры, я знаю... Вот я люблю,
0: <с да. Я тоже кондитер.
1: Зная местных кондитеров, у многих любимый коктейль ⁇ это эспрессо Мартини, потому что, ну, как бы само собой сочетание кофе, сочетание кондитерской репечки это всегда топ, это всегда очень вкусно. А тем более еще и с алкоголем. Тут вообще просто все звезды сошлись.
0: А если хочется чего-то карамельно-орехового, какой это коктейль?
1: карамельно орехового. Mm -hmm. Так, но смотря по крепости, что вы любите? Если, если это, что-то очень крепкое, то это коктейль Крестный отец, состоящий из виски и миндального ликера.
0: О, oh, миндальный ликер люблю, но виски это тумач. <laughs> <laughs>
1: если это не крепкое, то тогда это, скорее всего, будет какой-то ореховый виски саур с фундуком, с фундуком ликером именно. Oh,
0: фундуковый ликер, это oh. же вообще восторг. <laughs> это очень Обожаю фундук, особ... он там такой, как будто поджаренный, да? <laughs>
1: да, да, да. Uh, я просто тоже очень сильно люблю орехи uh -huh. и очень сильно люблю uh, в, в напитках uh, вкус этих орехов, поэтому для меня все ликеры это ореховый это топ всегда.
0: Uh -huh. Какой котель подойдет для свадьбы?
1: Для свадьбы. Uh -huh. Ну, тут зависимость зависимости, опять-таки, от настроения на свадьбу, наверное. Ну, такое
0: веселое, но не у пицца. но не у да, чтобы было такое вот эм, веселое, торжественное, праздничное настроение, но сознание сохранялось.
1: Так, ну это на самом деле тяжелый вопрос. Тяжело. Наверное, это будет какой-то э, какой джин uh -huh. э, или какой-то неклассический джин-тоник, то есть ягодный, например, э, или еще что-то, потому что это не очень сильно то есть вы не будете очень сильно пьяны, при этом будет достаточно, это будет освежать вас, и на джентонике вы сможете подержаться достаточное количество времени в течение вечера, чтобы, uh -huh. опять-таки, не упасть через полтора часа непонятно где и непонятно как.
0: А есть ли какие-то правила, как пить коктейли? Так, чтобы как, как раз-таки сохранять э, свежесть и трезвость ума, но, э, попробовать много разных. Что Сам... с чем мешать, что не мешать?
1: Самое главное — это пить э, воду. То есть в течение вашего вечера всегда нужно пить воду. А, неважно, это коктейли или не коктейли, какой алкоголь тоже неважно, потому что вода, она всегда поможет, она всегда спасет. И правил опять-таки, то есть если человек может, это от организма зависит. Если у человека организм нормально воспринимает виски после рома или там текила после водки, то все нормально. Но в целом каких-то прям супер крутых правил нету Есть правило такое, что желательно пить, <coughs> желательно не понижать само собой, и uh -huh. желательно пить, э, пить алкоголь, который состоит из того же, э, из того же, что вы пили до этого. То есть, uh -huh. скажем, э, если вы до этого пили что-то виноградное, то потом лучше переходить э, к, в... виноград. Да, на виноград и, и так далее. Uh -huh. Если вы что-то из зернового, то потом переходите, опять-таки, на что-то зерновое.
0: Ну так лучше не мешать. Там сначала кирояль, потом виски,
1: Желательно не мешать, желательно. Но опять-таки, если у человека организмом с восприятием алкоголь нормально, то, пожалуйста, почему нет? Почему нет?
0: Что бы вы посоветовали выпить на приеме у королевы?
1: на приеме у королевы.
0: 5 mm ок. -hmm. вот эти все прекрасные печеньки, королева Елизавета, mm -hmm. если бы она была жива. Mm
1: -hmm. <laughs> ну, uh, наверное, вы, кстати, хорошо вспомнили про коктейль Кирояль. Mm -hmm. uh, киро... Королевский. <laughs> Кирояль это очень крутой коктейль, я его тоже очень сильно люблю. Mm -hmm. И его uh, внешний вид, то есть бокал, подача. Минимализм, потому что в коктейле всего лишь два ингредиента. Это сморозиновая ликер, это игристое вино. Uh -huh. И все это превращает его в действительно что-то очень крутое и очень такое заманчивое, если можно так сказать, наверное, у приёма... на приеме королевы лично я бы выпью бокеры. И
0: такое изысканное, да, ничего сложность в простоте, ничего да, сложного, да, да, все но все-таки это такое вот элегантное, как, да, как да, сама да. королева. Да, кстати, про посуду для коктейлей мы еще не поговорили. Вот мне, например, очень нравятся бокалы. Они в последнее время распространены. Они как будто вот представьте, вот шарик, сейчас вы мне скажете, как он называется, как будто это половина шарика, и он на тонкой-тонкой ножке. И часто бывает сам бокал матовый еще. Понимаете, о чем я? Вот если могу сказать, где такой подают. В скандалисте коктейль Моника Белучи подают в таком.
1: Ага, я вас понял. Бокале. Я вас понял. На самом деле названия у этого бокала нет. То uh -huh. есть.. Э Uh, если я не ошибаюсь, то вообще мы его просто называем винным шаром. То есть даже а, если он имеет форму вот фонукруга, uh -huh. то мы его называем винный шар. Uh, бокалы очень популярны. Проблема, опять-таки, если мы говорим про Узбекистан, то проблема с посудой у нас большая, потому что мы в основном привозим посуду, ну, стараемся за заводить посуду откуда-то, потому что у нас здесь очень мало разнообразия в плане посуды. А вообще она имеет огромное значение то есть для коктейля, для вообще любого употребления алкоголя. У каждого алкоголя есть свое правило, в какой сути, ты должен его пить. У каждого коктейля есть какие-то определенные границы. Опять-таки, они не это не строгие законы, но, тем не менее, есть коктейли, которые ты должен подавать конкретно в данном бокале.
0: А почему, К кроме вкуса, вот это очень сильно, наверное, зависит вкус. Если подать в, в одном бокале, будет уже раскрываться другие оттенки вкусовые, uh -huh. правильно?
1: Да, это да, да, все верно, все верно. А, Но ну, в первую очередь это, конечно, это, это, это вкус. То есть каждый бокал он создан для конкретного алкоголя, чтобы, по чтобы раскрыть все ароматы. И во вторых, это опять-таки подача. То есть когда вы, ну вы не будете пить, вы не будете пить иксо. Из, скажем, шота. Конечно, есть те, кто пьют так, но это нет, это не то. Все привыкли пить Хэнаси из Снифтера, покручивая элегантно его в руке. Что такое Снифтер? Снифтер. Это ну, грубо говоря, это коньячка. То есть, все видели, по-моему, коньячную рюмку в кино. Это тоже очень часто показывают, когда сидит какой-то джентльмен в пиджаке и покручивает плавную жидкость у себя в руке. Это, собственно говоря, бокалы под коньяк.
0: А Микеланджело на кухне в каком бокале вы бы подали?
1: Микеланджело на кухне подал, скорее всего, в винном бокале. А это угу. опять-таки Италия. И...
0: То есть сейчас все четко получилось. По-моему, по у нас все прекрасно. Отлично. Очень органично смотрится. Супер. Ну, на самом деле, коктейльная индустрия, она такая интересная. И а, вот вы уже столько ей занимаетесь. Какие у вас прогнозы? поэтому как будет развиваться Узбекистан дальше в этой истории. И еще один вопрос, так интересно, несмотря на то, что здесь не приветствуется алкоголь, в принципе, есть отдельные алкогольные магазины, что для меня было шок, когда mm -hmm. я сюда приехала и не увидела в супермаркете вина. Да-да-да. Просто это удивительно. Но сейчас это уже то, на что я не обращаю внимания, ты просто привыкаешь, но поначалу это сложно. Mm -hmm. Как, не сильно ли это сказывается на э, вашей, собственно, профессии, на количестве клиентов и на том как вы можете э, продвигать эту историю в массах.
1: Ага. Так, если можно, я отвечу, опять-таки, небольшой предысторией. Uh -huh. То есть э, в какой-то момент, ну, наверное, большинство барменов Ташкента поняло, что сейчас, большинство барменов Ташкента поняли, и ресторатов, что сейчас тот самый момент, когда мы должны, когда нам стоит начинать, когда нам стоит э, открывать заведения и так далее. И вот в тот момент ты понимаешь, что да, сейчас мы развиваемся, сейчас все хорошо, Узбекистан на правильном пути, но до определенного, до определенного момента. То есть э, и на моем примере это апрель месяц, э, и мы выезжаем с команды в Казахстан, в Алматы, на большой фестиваль, барный фестиваль, барной культуры, откуда привезли ребят просто со всего света, э, начиная от Испании, заканчивая, ну, заканчивая Узбекистаном, получается. Mm -hmm где мы прослушали кучу лекций, прослушали кучу, взяли для себя много полезной информации, и мы понимаем, насколько все-таки мы далеки, насколько мы далеки пока от всех остальных. И даже ходя, гуляя вечером по барам то Алматы, ты понимаешь, что нет, все-таки нам еще есть куда расти, нам еще есть к чему стремиться, и у нас пока в этом плане не так много выбора. Заведений очень много по городу, но иногда бывают такие моменты, что, а куда пойти? А пойти... Потому что очень много заведений идентичных, то есть одинаковая кухня, одинаковая музыка и так далее. Их много, но они очень сильно похожи друг на друга. А по поводу нехватки алкоголя — это тоже это большая проблема, потому что в Узбекистане действительно мало выбора. То есть вы заходите в магазины, э -э, в местные алкогольные, и думаете, что да, ого, все полки заполнены. Но на самом деле, если смотреть со стороны именно бармена, mm -hmm. то нет, это очень мало
0: и со стороны потребителя тоже <свят> <свят> Потому что до, до этого я год жила в Хорватии ага. И там вообще другая история Ну там очень сильно винная культура Так же, как в Италии ага. Потому что та часть Хорватии Она принадлежала раньше Италии там прямо она на границе ага. И поэтому там все вот эти винодельни невероятные Красивые, вкусные Все эти нотки ага. И там очень много Там пол супермаркета Это алкоголь ага. И, конечно, ну, во-первых, еще здесь очень дорого
1: Здесь да,
0: алкоголь стоит да. просто невероятных денег. Конечно,
1: конечно, конечно. Тут тоже очень сильно удивлялись, когда смотрели на цены. Потом выясняется, что в duty free этот же алкоголь стоит в три раза дешевле. И ты думаешь: да что такое? За, за что это?
0: Да, но приходится при... принимать те правила, которые есть, и все равно из них э, готовить вкусные классные коктейли.
1: Да,
2: да, э, да.
0: Вот и все. А вам не мешает то, что здесь э, э, религия? Мы не будем сильно затрагивать религию. Но что, религия не приветствует алкоголь? Никак ли это не мешает вашей профессии, вашему бару и вашему желанию дальше в этом развиваться?
1: На самом деле нет, на самом деле нет. как бы Человек, который очень сильно религиозный, он все равно не будет ходить в бары. Mm -hmm. Я сам человек верующий на самом деле, но понимаю то, что как бы, если эта работа приносит тебе радость, если она просто тебе удовольствие, то как бы почему нет? На свете много других э, грехов, которые намного хуже, чем э, работа в баре или чем э, стакан э, виски вечером. Люди, которые не пьют алкоголь, но при этом э, утром идут на обман, вечером на что-то еще, и говорят о том, что мы не пьем из-за религии, по-моему, вот это как раз-таки неправильно. Нет,
0: это абсолютно так. Ну и главное, в, в удовольствии и никому не делать плохо. У
1: меня была очень одна такая смешная и странная история. Это момент уразы. У -у -у. То есть, э, ураза ⁇ это месяц, когда...
0: Когда а. никто не ест, никто не пьет.
1: Да, да, да когда мусульмане не, не кушают и не пьют в определенное время. Весь алко... день. Да, да, да. Соответственно, алко... Соответственно, алкоголь вообще запрещен. И я знаю мужчину, который держит пост. И вечером он приходит к нам в бар. И я вижу его и говорю, слушайте, а вы разве не держали пост? На что он мне отвечает, что, ну, слушай, он пока спит показывают наверх, значит, и мне можно пока, и просто уходят. Это, наверное, была одна из самых странных историй, в итоге он выпил, выпил угу. много.
0: А какие у вас еще были интересные истории из коктейльного мира, вот какие-то запоминающиеся?
1: Ну, на самом деле, историй много, и сейчас даже не вспомнить все разом.
0: А... Все не нужно, ну просто парочку назовите. Чтобы да. это нашего слушателя погрузило а, в эту профессию, культуру. Ему захотелось узнать еще.
1: Ага. На самом деле очень странно, когда люди скрывают то, что они пьют алкоголь. Угу. То есть, когда ты должен выносить коктейль в чайнике, когда мужчины Такое сидит... бывало? Да, да, да. Это, это очень популярно на узбекских свадьбах, когда вы скрываете то, что вы пьете водку на свадьбе, и водку а -а -а. заливают в чайнике. А,
0: -а, -а да ладно. Да, и
1: поэтому... В Узбекистане иногда водку называют ок чой, то есть «белый чай» в переводе. Ух ты! Да, да, да. И такое бывало и с коктейлями. То есть, когда мужчина подходит и говорит, «Слушай, э, я, я немного волнуюсь, но угу. я сказал девушке, что не буду пить, можно как-то замаскировать все это». И ты делаешь коктейли, ну, скажем, в какой-то кофейной чашечке, при этом он даже согласен на горячий коктейль, то есть, чтобы это было максимально похоже на кофе или максимально похоже на чай. Ну, вот Такие истории, наверное, тоже. Вот. Их очень много, и они очень странные, на самом деле.
0: Кофе с этим рижским бальзамом.
1: Да-да-да. <laughs>
0: <laughs> Когда я была в Риге, там подавали как раз-таки кофе с этим рижским бальзамом, угу. и там, мне кажется, было бальзама гораздо больше, чем кофе. <laughs> ну, вот так они наливали.
1: Рижский бальзам, кстати, тоже очень крутая штука. Она совсем недавно до нас добралась. Угу. И, как она добралась, просто все, все барманы начали ее использовать, потому что ну, это запрещенка, нельзя. <laughs> это очень круто, это очень вкусно, особенно вишня и смородина. Смородина, Смородина да. — вообще топ, это очень да, вкусно. Да, да.
0: Такое вот, если обычный э, бальзам — это э, изобилие трав, очень-очень uh -huh. их много, и действительно, в чай или кофе, и потом ты бутыльчиком, даже если у тебя начинает прошить горло, потом ты вот э, да, да, да. чувствуешь себя отлично. Uh -huh. А если смородина, это просто как десерт даже воспринимается. Uh -huh. Очень вкусно.
1: Да. Ликеры, на самом деле, э, я просто сам очень сильно люблю ликёры. И мне еще очень сильно нравится, как кондитеры взаимодействуют с ликерами, потому что это тоже это очень крутая это отдельная история о взаимодействии, опять-таки, кухни и бары. Я говорил до этого, как бармены взаимодействуют с кухней, а как повара, и особенно кондитеры, взаимодействуют с алкогольными напитками, но это просто вау. Да, это да. Очень
0: вкусно. У меня в Москве была домашняя кондитерская, и я как раз для нее покупала очень-очень много разных ликеров. Ага. А, отовсюду Это всюду везла из разных стран бутылки разные, и, конечно, это действительно вкусно. И даже не только кондитеры, например, можно приготовить лосося в лимончелло знаете как это, конечно, конечно, это конечно. просто восторг какой-то ну и вообще вот это вот все Амаретто — это мой любимый мой любимый ликер это вот горчинка миндаля это так же вкусно просто вау
1: а какой у вас любимый десерт
0: его одного нет, потому что, ну, как и коктейль, э, десерт э, и любое блюдо я подбираю под настроение, uh -huh. по то состояние, которое я хочу получить от десерта, но, например, сейчас я бы съела э, лимонный тарт с меренгой, uh -huh. но не классический лимонный тарт, а на песочном тесте из миндаля, uh -huh. вот, такая, знаете, немножко с горчинкой. Вот, ну то есть каждый раз это под настроение абсолютно, потому что мы же испытываем разные чувства и эмоции, и всегда хочется себя поддержать или наоборот перенастроить на другой лад, а еда в этом помогает,
1: да, ну так да, же, да, как да. и
0: коктейли, просто okay. коктейли добавляют еще веселинку большую, mm -hmm. <laughs> еда не всегда, но тоже да, а какая у вас большая мечта? <связать> там, не знаю, стать парменом номер один в Узбекистане, ä, вывести узбекский рынок коктейлей на топ-3, что-нибудь, поучаствовать в конкурсе?
1: <связать> наверное, если в плане конкретно барной индустрии, uh -huh. то, само собой, это цель именно своего бара, uh -huh. то есть бара, о котором будут говорить и в который люди будут постоянно возвращаться. Основной, наверное... Основное Что там будет? Все заведения стремятся к тому, чтобы гости приходили к ним. Uh -huh. То есть постоянно гости приходили к ним. То есть, если ты пришел один раз, твоя главная задача, чтобы этот гость вернулся к тебе во второй раз, в третий раз, в четвертый раз и в пятый раз. И почему, наверное, я очень сильно полюбил Хани Мурена и этот бар по сравнению с остальными местами, где я работал, и потому что гости постоянно возвращались, то есть, несмотря на вот этот, на вход, то есть, вы должны были регистрироваться в Telegram-боте постоянно, проходить через определенные лестницы, чтобы попасть в этот бар, и это немного трудно, но они приходили, зная, что у нас забито, зная, что они... Там, тяжело будет дышать даже внутри, но они приходили, потому что им нравилось. Им нравилось то, что мы делаем, нравилось, как мы подаем и так далее. И, наверное, это основной показатель, к которому стремятся все заведения. И очень сильно хотелось бы бар, наверное, который будет таким же, но, на... ну, наверное, не в Узбекистане. Не в Узбекистане? Не в Узбекистане. А почему? Очень сильно хочется, чтобы в какой-то из ней пришел гость uh -huh. и сказал, я помню тебя из Хани Бурена. Я помню тебя из Хани Бурена, но это будет где-нибудь в Барселоне, скажем. Как этот бар похож на Хани? Вот, наверное, с такими словами. Наверное, вот такая вот мечта.
0: Ну, там потому что темперамент и менталитет более свободный у людей. Тоже южный, но другой. Я понимаю вас.
1: Да, вот такая история. А... Работать внутри бара я, на самом деле, давно перестал. Uh -huh. То есть я, я практически сам не стою за стойкой. Uh -huh. а, позиция шеф-бармена Хани Мурена — это что-то наподобие, наверное, менеджера больше. То uh -huh. есть зал, общение с гостями. И здесь я для себя тоже открыл очень много, потому что в самом начале я очень сильно стеснялся. Я стеснительный человек достаточно. Uh -huh. и, незаметно. И получилось так, что я очень боялся выходить в зал и стоял за стойкой, как робот, просто там за вечер отдавая по 100 коктейлей и, и все. Uh -huh. В какой-то из дней меня вывели в зал, и потом я уже не захотел возвращаться назад, потому что общение постоянное, общение с разными людьми, у каждого свои проблемы, у каждого свои интересные истории это, — это то, зачем стоит, наверное, и то, за что я полюбил эту работу.
0: Это как допинг такой конечно, своего конечно, конечно. рода. Потому что я тоже очень понимаю, у меня в, там многие спрашивали, а почему ты не хочешь стать кондитером э, где-то или поваром где-то? Я, я понимаю, что ты готовишь вот э, на кухне без окон, без людей, и ты не понимаешь, кто ест твою да, еду, да. И, и какие у них потом эмоции и впечатления. Ты не видишь всех этих историй, ты не видишь довольных лиц людей, что они пришли именно в твое место, и им нравится. Угу. А это, конечно, другое совершенно.
1: Конечно, конечно.
0: Да, я вас представляю создателем бара. Вы встречаете сами своих гостей, э, как в фильме "Шоколад". Э, смотрели? Нет, так, э, есть такой фильм "Шоколад", где девушка шоколадье открыла шоколадную лавку, и вот гость приходил э, со своей какой-то проблемой или запросом, и она специально под него готовила э, шоколад ага. по, по разному подавала или десерт. Вот то же самое про коктейли. Ага.
1: Понял, понял. Интересно, я посмотрю обязательно.
0: Да, ну он такой французский, такой романтичный, но вот именно вот эта идея, как человек любит э, свое дело, и это больше даже как лекарство для человека, uh -huh. это супер. Там Джонни деп, кстати, снимается. Oh, прикольно. Крутой актер. Конечно, у нас такой интересный разговор, получается. Уже пролетел практически час.
1: А, серьезно?
0: Да. И если человек захочет сегодня приготовить что-то дома, какой-то коктейль, вот что вы ему посоветуете? Расскажите какой-нибудь рецепт.
1: А, наверное, самый домашний коктейль, который можно спокойно приготовить в домашних условиях, это мохито. Mm -hmm. То есть он может быть как алкогольным, так и безалкогольным. А, ничего сложного. Это три дольки лимона или лайма на выбор. А, это просто ладонь мяты, которую надо будет помять вместе с лимоном, добавить туда по вкусу сахара и заправить сверху минералкой, если мы говорим о... Безалкогольная мохида. Mm -hmm. uh, на выбор, опять-таки, спрайт, uh, минералка, что больше подходит человеку. Кто-то вообще Red Bull заправляет и называет это Energy мохида. Oh то есть это сейчас mm -hmm. тоже популярно. Uh, если это алкогольный мохида, то мы добавляем туда просто 50 мл рома, добавляем туда немного сахара, также три дольки лимона, мяту, uh, лед И на выбор. Uh, человеку нравится минералка содовая, пожалуйста, содовая. Нравится спрайт, добавляйте спрайт. Лимон, не лайм? А в Узбекистане просто почему-то намного больше любят именно с лимоном. И на самом деле я сам больше люблю махито с лимоном, чем с лаймом. Понятно почему. Потому что узбекские
0: лимоны, они роскошные. Они вкусные. Да, такие супер ароматные совершенно не те, которые... Я привыкла есть в Москве. Они такие с толстой кожей и вообще не пахнут лимоном. А здесь совершенно другая история.
1: Да, да, да. И вот сейчас, кстати, тоже во многих барах уже перестали готовить мохито, потому что это считается уже чем-то забытым и оставшимся в прошлом.
0: Ну, на самом деле, да. Все, что я вспоминаю, Махита, это вот университет мой и этот Лонг Айленд. Не знаю почему, вот когда я ходила в клубы в универе, тогда все пели Лонг Айленд.
1: Это тоже, кстати, коктейль, ну, который да. сейчас забывается. Да, но
0: это можно убить им просто. Просто ну, вот убить, и ты не поймешь вообще, что это за вкус.
1: Да-да-да. Там на самом деле во вкусе ничего нет. его все берут, чтобы именно убиться. Убиться,
0: да. Кока-кола там была или нет?
1: Кола была. Вот,
0: я помню, что такое было, что-то ужасное и кока-кола.
1: Там пять видов алкоголя и кока-кола. Да,
0: вот кошмар. Это просто вот дубинкой. А что сегодня попробовать в хане, Мулено?
1: Сегодня? Сегодня. Сегодня ничего. Сегодня ничего
0: не работает. А Хани
1: Мурена временно закрыт на ремонт.
0: А, я хотела уже всех пригласить туда.
1: Мы на самом деле переезжаем в более просторное помещение с немного другим форматом, то есть формат спики остается, с немного другой музыкой и с немного другой кухней. Uh -huh. Просто помимо Хани Мурена, у нас есть еще другие два заведения, которые работают. Это заведение, которое называется Джой Daman. Да, конечно. Переводя на русский uh -huh. язык Я на месте, uh -huh. где можно также прийти попробовать вкусную кухню и попробовать сейчас коктейли от Хани Мурена. Uh -huh. А, коктейли там есть сейчас. Да, uh -huh. сейчас коктейли там есть. И заведение, которое называется Коса, Коса Farm. Uh, наверное, пока не многие об этом слышали, это.
0: Я не доехала, но я слышала, уже записала себя, пока а <сх> еще не доехала. <сх>
1: Очень прикольное место uh -huh. это эко деревня, которая строится. Это мини зоопарк, это отель и это ресторан, а где используют все, что растет прямо у них. Есть... Вот. Это
0: как итальянский агротуризм. Да, да,
1: да. Это очень круто, очень интересная история, на самом деле, и достаточно вкусно. Очень вкусно.
0: Здорово, обязательно съезжу, потому что я обожаю эту историю с агротуризма, когда ты приезжаешь и там все свое, и ты можешь насладиться не только вкусами, но и природой и понять, что это классный, качественный ингредиент. А когда нам ждать новый хани Мурена? Теперь это не Хани Мурена будет, да? Что-то другое.
1: это будет также А, будет Хани Мурена. Да, он будет в новой локации, и примерно по по датам это апрель апрель, апрель. хорошо
0: всех ждем Хани Мурена <laughs> в апреле ждём. сегодня пожалуйста все приготовьте мохито или э, сходите в Джудаман, попробовать коктейли конечно да? конечно от Хани конечно Мурена. да 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 <laughs> это более, тоже пятица. Пятница, тем более пятница. пятница, конечно. Рустам, спасибо большое за интересную беседу, за потрясающий коктейль Микеланджело на кухне. Это теперь будет фирменный коктейль подкаста. Спасибо
1: вам большое, очень приятно.
0: Спасибо, увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения.